0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Você que trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, Primeira Epístola de João, capítulo de número 2. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre a igreja. 2022 estamos celebrando por mais de 20 anos da igreja vida nova celebrando jesus e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre igreja eu e você casa espiritual sacerdócio santo igreja eu e você casa espiritual sacerdócio santo o que é a igreja já fez essa pergunta já tentou responder essa pergunta já ouviu pessoas respondendo essa pergunta? O que é igreja? E quando você tenta responder, ou alguém responde com você, ou para você essa pergunta, o que é igreja, você faz uma outra pergunta logo depois. E eu? O que eu tenho a ver com isso? Nós somos igreja. Você aprende isso aqui desde quando você vem pela primeira vez. Nós somos igreja. E sendo nós a igreja, a Bíblia nos dá algumas características da igreja. Na quarta-feira, nós também estamos estudando sobre a igreja. E hoje, principalmente no versículo 5, nós vamos ver duas características da igreja que se você se atentar a ela, ai, gente boa, você ajuda a gente assim, ó, a ser uma igreja bacana. Todos nós queremos uma igreja bacana, não é verdade? Estamos aí conversando sobre o tempo. Mostramos de novo hoje para os diáconos sobre o tempo. O negócio é bacana demais. Mas e nós? Mas e nós? Escutei hoje, num podcast, falando sobre finanças, uma pessoa falando sobre finanças, ele falou assim, quantos pobres, tristes você tem, você encontra. E quantos ricos, tristes você encontra. Então, o dinheiro não traz felicidade? Traz felicidade, sim. Tem pobre que não tem dinheiro e é feliz. E é triste também, pobre triste. E tem rico feliz com dinheiro e rico triste. O negócio é o que nós fazemos com ele. E a respeito da igreja? O que nós fazemos com ela? O que somos nós, não é? Já lembra aquela, aquele rapaz cristão que queria gravar um CD e chegou lá? Verídico isso no YouTube. Quando começou o YouTube, o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós? O que é a igreja? O que eu e você temos a ver com a igreja? O que é esse negócio de ser templo do Espírito Santo? E agora sermos chamados de sacerdócio universal. Você que leu, que está lendo, todos nós estamos lendo, é, os três capítulos por dia, não é? Já passamos por esse, essa história aqui do sacerdócio aqui, da pessoa do sacerdote. E olha comigo, 1 é, é, Pedro, capítulo, 1 de, de Pedro. Pedro. Falei João. Que João, o quê? Meu? João. Vocês que entenderam João. Colocou João aí, mano? Eu falei, João mesmo? Que João. Deixa o João para lá. Primeira epístola que Pedro escreveu para os eleitos que são forasteiros à dispersão no ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Capítulo 2 começa assim: olha despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Mais uma vez o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Igreja, o que eu tenho a ver com ela? O que eu e você temos a ver com ela? Olha que interessante, você viu já em Levíticos, a respeito do sacerdócio, a respeito do sacerdote, a pessoa do sacerdote, no Antigo Testamento, o templo era o foco da glória de Deus na Terra. O templo no Antigo Testamento era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. No Novo Testamento, então, Cristo ensina que o seu, o seu corpo, o seu próprio corpo, ele mesmo, era o templo que seria destruído em três dias, seria construído novamente. Isso Jesus vem e diz para os seus discípulos. E agora vem Pedro e diz que nós somos esse corpo, nós somos esse templo espiritual, e nesse templo espiritual, nós somos os próprios sacerdotes. Se você leu Levíticos, você percebe que construíram ali é, 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 o templo, e Deus instituiu sacerdotes da tribo de Arão, da tribo de Levi, e de, logo depois Levi, e esses sacerdotes, eles... É, é, instruíam no templo, eles ensinavam no templo, eles é, é, trabalhavam, serviam no templo, eles eram aqueles que é, levavam o sacrifício que você trazia, que o povo trazia, diante de Deus. E agora vem Pedro e diz que nós somos esse templo espiritual, e além do mais, além de sermos o templo espiritual, o templo santo, de, o templo espiritual, nós somos os próprios sacerdotes. Já participou de encontro de casal? que o palestrante, ou o casal nota 10, que o, que o facilitador, no casal nota 10, nós somos os facilitadores, porque temos o material nas mãos, previamente antes dos, dos participantes, é, e você escuta dizendo que o marido é o sacerdote do lar. Aprendemos isso aqui quarta-feira, de acordo com esse texto aqui, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. Todos nós. Não que está errado o casal nota 10 ou os encontros de casais. Claro que naquela, naquela maneira como o, o, a pessoa está lidando com o sacerdote, sim, a Bíblia fala que o marido é o sacerdote do lar. Cabeça do lar e a mulher é submissa. Acredite você ou não, ela é submissa. Mas como ela é submissa? Casal nota 10. Lição de número 3. Lição de número 3. Interessante, então, que agora nós somos o templo de Deus e os, somos os próprios sacerdotes, nós ministramos no templo de Deus que somos nós, nós ministramos no templo de Deus que somos nós, nós somos responsáveis por nós mesmos, pela ministração de Deus em nós, ouvir Deus, oferecer sacrifício a Deus, e além disso, você vai ver uma semelhança desse sacerdócio do Novo Testamento agora, e o sacerdote do Velho Testamento, nós ministramos na vida das pessoas. As pessoas, os que estão ao nosso redor, não só a nossa família, porque se, fosse, se fôssemos responsáveis apenas pela nossa família, isso seria um egoísmo total, porque temos contato com várias outras pessoas que necessitam que nós ministremos na vida delas. Pessoas dependem de nós dependem de nós, olha ali, Jesus é o templo verdadeiro onde a glória de Deus habita e onde nos encontramos com Deus, Com a igreja é, como a igreja está unida com Cristo, ela também é casa espiritual, 1 Coríntios 3, 16 17 diz, não sabeis que vós, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A igreja é o templo onde a glória de Deus habita e onde nos encontramos com Deus junto com outros irmãos. Aqui, esse lugar, mas você também é o templo de Deus, o, a, o local da glória de Deus, onde você também encontra com outros irmãos para celebrar. Você viu na última mensagem que eu falei sobre a igreja, a grande família de Deus? Que você agora não tem só aquele núcleo familiar que deram um sobrenome para você. Você agora faz parte de uma grande família. Me recordo quando eu era bem criança, bem criança mesmo, a, a Mãe Oaçu fica na beirada da BR-262, que liga Belo Horizonte Vitória, ou se você quiser inverter, Vitória Belo Horizonte, não é? é e ali passa caminhões vindo do Porto, levando para Belo Horizonte é, e para as outras cidades. É, é, coisas que saíram do Porto de Vitória, e várias pessoas passam por ali, andarilhos passam por ali, uma cidade cheia de andarilhos. E eu me recordo que, num culto de quarta-feira, estávamos na igreja, é, bem criança ainda, eu lembro porque eu gosto do assunto, que é bicicleta, chegou um moço na igreja, não era andarilho, ele estava fazendo é, uma, uma jornada pelo Brasil de bicicleta, a bicicleta dele tinha alarme, para você ter uma ideia, para não ser roubado de noite onde ele estacionava. E ele passava e parava nas igrejas, ele era um cristão, para pedir mora, é, é, comida, não pedir comida, mas para que ele pudesse receber abrigo durante aquela noite. E é, o pastor morava do lado, levou para a casa dele, e esse bolso ele só procurava igrejas, porque ele era um cristão, ou seja, ele estava procurando outras pessoas da família dele, da família dele. Deixa eu só dizer para você como que a sua família terrena é importante. Somos todos imigrantes nessa terra, não é verdade? Se acontecer algum pepino aqui nesse país, pensa, Toronto, semelhança de Afeganistão, assim, conflito, sabe? Aqueles, aqueles é, negócios que voam assim, cai na casa da gente, que dá que mata todo mundo. Se acontecer qualquer coisa dessa, para onde você corre? Para a sua família. Seja ela onde ela estiver, para a sua família nós corremos de volta para a nossa família. Esse documento que todos, nós ficamos loucos aí para conseguir esse documento. Para quê? Para visitar a nossa família. É isso mesmo. Prazer em estar perto da nossa família. E agora, como casa de Deus, como sacerdote de Deus, nós precisamos desejar querer estar com a nossa família. Daqui a pouquinho você vai começar a ouvir de novo a... a uma frase que o pastor usa no verão, quando está começando o verão, competição desleal, não é? No inverno não precisa usar, porque você vai fazer churrasco aonde? Como que não vão competir com você numa sexta-feira, num dia de neve aí? Você tem que vir para aqui mesmo. Mas no verão, competição desleal, você já viu isso aqui várias vezes. Desejo de estar com seus amigos e o desejo de estar com seus irmãos em Cristo na igreja. Interessante, não? Olha, quando a igreja se reúne para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para, as para a, a sua maravilhosa luz, Deus está presente de forma mais profunda de, do que quando estamos sozinhos. Você precisa entender isso. Quando nós estamos como igreja, convocamos vocês agora para estar de segunda a domingo, conosco aqui às 7h30, convocamos a igreja para jejuar e orar durante essa, essa semana de, janeiro, de fevereiro. Essa convocação é para abençoar a sua vida. É para abençoar a sua vida. A, nós não queremos querendo tirar você de casa, não, para você parar de ver Netflix e fazer outras coisas. Não, nós estamos só querendo abençoar a sua vida. A igreja é parceira da sua família. pastor disse aqui, ninguém quer tirar nada de você. Ninguém quer dividir nada de você. Nós queremos ser parceiros seus. Parceiros seus. A igreja, quando, é, por ser habitada pelo Espírito Santo, a igreja, nós também somos chamados é de santuários dedicados ao Senhor. Santuários dedicados ao Senhor. Porque somos igreja. Por que, então, templos? Porque somos chamados templos do Espírito Santo. Cada crente, segundo Pedro aqui, é uma pedra viva desse santuário e é chamado para ser sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Imagine se você ainda... É, não entendeu que você é um sacerdote santo, é um sacerdote diante de Deus. Sabe o que, que você faz quando você tem qualquer pepininha aí para resolver? Procura o pastor de imediato. Você ainda não caiu ainda na real que você tem livre acesso a Deus e agora você oferece o sacrifício a Deus, você mesmo. Você depende de, de, de terceiros para ter uma fé verdadeira e genuína. Você depende de terceiros para que eles possam orar por você, abençoar você e você ser uma pessoa bem sucedida. E você esquece que de manhã, todos os dias quando você acorda, você é um sacerdote santo de Deus. Você tem livre acesso diante de Deus. Às vezes a gente sai do catolicismo, mas o negócio fica, eu nunca fui, fica agarrado na gente. Uma dependência, parece que o cara é um guru espiritual. E se não orar por você, você não é bem sucedido, para com isso gente. Um dia eu falei com um cara, hoje é a sua vez de orar por mim. Ele falou, ah, é o seu pastor. Eu falei assim, o céu, meu irmão, em Cristo Jesus? Gostaria que você levasse isso para casa hoje. Nós, crentes, somos gerados pela pedra viva, não vamos falar sobre a pedra hoje, mas gerados por essa pedra viva, e por isso experimentamos algumas características de Jesus. Essa é uma característica de Jesus. Sacerdote. Somos os sacerdotes do novo templo vivo de Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram pessoas separadas por Deus para servir como oficiante no culto realizado, primeiro no tabernáculo, que você está lendo agora em Levíticos, e depois no templo, mais tarde, no templo construído. Essa era a figura do sacerdote, escolhido por Deus para é, servir como oficiante no culto. O sacerdote era um mediador entre Deus e o povo, oferecendo sacrifícios e orando em favor do povo. O termo que Paulo usa aqui para designar sacerdócio santo, no Novo Testamento, não é mais, é, é, não é mais um sacerdote com uma atividade profissional exclusiva e isolada de uma pessoa apenas, de uma tribo apenas. Agora Pedro vem e fala assim, olha, todos nós somos esse sacerdote em Cristo Jesus. Ele é a pedra e nós somos agora sacerdotes com ele, através dele. Ou seja, todos os cristãos são sacerdotes. Apocalipse 1, 5 e 6 diz, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu Reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A função do sacerdote era servir a Deus e Pai. Servir. E a outra palavra que você tem aprendido aqui na Vida Nova, quase todos os cultos. Você quase não escuta, nós falamos líder. Fulano é líder. Às vezes vocês falam por aí e direcionam líderes por aí. Nós chamamos de servos. Já viu isso? Não. Quantas coisas de internet aí você vê nas redes sociais que a gente posta, ou boletim que escreve, ou algum aviso em algum lugar que vai sair para a igreja. Eu envio o pastor e ele fala assim, tire líder, coloca servo. Nós somos servos. Não existiu e não existe no mundo, não existiu até hoje, uma geração tão confusa a respeito de liderança como a geração, a geração Z, que é a geração que nasceu... De 95 até 2010. De 2010 para cá, a geração alfa, a geração dos nossos, é, dos nossos filhos, talvez você que tem aí cinquentinha, já tem filho aí com mais de 14 anos. Entre 14 e 30 anos, 35 anos. Eles não entendem o que é a liderança. Eu provo para você isso. Quem são os que protestam nas ruas? Quem são os que saem para protestar contra a autoridade do governo, a autoridade disso, daquilo? É a vovó? Não. São jovens. Suzana, sim, ela vai brigar comigo, mas está ok. Suzana, ela trabalha para a Prefeitura de Toronto a respeito do Covid. Ela, é, é, pesqui, ela não é pesquisadora mais, agora ela é investigadora do Covid. Um dia desse ela estava aí é, é, mandando, não é polícia que chama, é, sei lá quem, como é que é, no site de construção porque os caras não estavam obedecendo a lei do Covid. E ela tem essa autoridade de enviar para o site, para os hotéis, para a igreja, para onde for, pessoas para investigar, é, é, não investigar porque ela já investigou, pessoas para é, é, cumprir com a lei a respeito do Covid. E ela fica assim, Bruno, eu não entendo como é que uma pessoa ainda não entendeu que nós estamos numa pandemia. Ainda fica reclamando do governo. ainda E ela disse o seguinte, eu parei para ser atenção, e isso não é mentira. Falta de obediência a autoridades. Autoridade sobre nós, gente. Vamos mais. Sendo assim como pedras, então, nenhum crente é indispensável. Nenhum crente é indispensável, se somos todos sacerdotes. Se você já entendeu que somos todos sacerdotes, estamos juntos exercendo nosso sacerdócio, e isso é crucial para edificar e crescer. Quando pensamos em igreja, eu e você, templos do Espírito, sacerdócio, é isso que somos. É isso que somos quando pensamos em igreja. É a igreja, ela é um organismo vivo. A igreja está viva. Um sacerdote, um sacerdote está vivo. Um sacerdote oferece sacrifícios. Um, sacri um sacerdote ele serve ao Senhor. Um sacerdote pessoas vêm até ele. Um sacerdote faz com que o templo esteja aberto o tempo todo. Um sacerdote faz com que a igreja funcione. Um sacerdote ele é responsável pela casa de Deus. E se somos sacerdotes você e eu somos responsáveis pela casa de Deus. Um organismo é, é uma entidade viva, com emoções, mudanças, crescimento natural, sujeito a aflições, é, 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 acidentes, ataques externos e doenças. Igreja, um organismo vivo. Você e eu, libertos, crentes dos nossos pecados, somos constituídos e feitos por Deus para sermos sacerdotes para servir. Cada pedra viva é indispensável para Deus. Cada sacerdote é indispensável para Deus. Você tem o seu papel. Pastor, mas eu não faço nada. Faço nada, trato de fazer, em primeiro lugar. Segundo, comece a fazer alguma coisa. O que, que eu posso fazer, pastor? Pastor. O que, que eu posso fazer? Aí, se o pastor for esperto, pergunta assim, o que, que você gosta de fazer tanto que você faria de graça? Ah, não, de graça também não, né, pastor? Aí fica difícil, né, Benção? Porque dom é tudo aquilo que você ama fazer de todo o coração e faz de graça. E faz de graça. É, é isso mesmo. E esse de graça, não estou falando de dinheiro, não. Esse de graça é o seu tempo, que hoje é precioso para você, não é verdade? Não é verdade? Quantos de nós aqui, se tivéssemos uma reserva maior no banco e tivesse alguém, em qualquer parte do mundo, vendendo tempo? Já vi um filme que tem aí, que fala sobre o tempo, as pessoas, elas compravam tempo? Time, não é o nome do filme? Em inglês, time. As pessoas, elas compravam tempo. Elas passavam em alguma maquininha e compravam tempo. E uma matava a outra para roubar tempo. Ficava um relógio digital assim no braço para roubar o tempo dela. E uma cena do filme aqui, é o rapaz ou a moça, não me lembro mais, estava dentro do ônibus, e um ônibus engarrafado, não sei o quê, e o tempo dela estava acabando. E quando o tempo acabasse aqui no relógio, a pessoa morria onde ela estivesse, porque o tempo acabou. E ela sai correndo, no ponto, próximo ponto que o ônibus para, ela sai correndo para que ela possa achar uma maquininha para comprar tempo. Senão ela morria. Quantos de nós sem tempo, sem tempo, sem tempo. Mas como que outros têm tempo, pastor, e eu não tenho? Já ouviu falar em gestão de tempo? Quando pensamos em igreja, eu e você, templos e sacerdotes, a igreja como organismo vivo, o N. Cordeiro, um moço pastor, até indicou um livro dele, na última reunião do conselho, escreveu um livro que chama Fazendo de Sua Igreja Uma Equipe. Eu terminei de ler esse livro algumas semanas atrás, e ele diz o seguinte. É, ele diz que o primeiro valor de uma igreja é crer que todas as pessoas, cristãs ou não, são valiosas para Deus e para o reino de Deus. Vou ler de novo. O nome do livro é Fazendo de Sua Igreja Uma Equipe. O primeiro valor de uma igreja é crer que todas as pessoas, cristãs ou não, são valiosas para Deus e o seu reino. Dando uma corrida aqui, o que o sacerdote fazia? Ministrava no santuário perante Deus, ou seja, frequentava a igreja. O sacerdote, ele, era, ele havia sido escolhido por Deus para frequentar a igreja. Está acontecendo um fenômeno na nossa igreja, assim, lindo demais. Os filhos trazendo os pais para a igreja. Quarta-feira, esse trem está lotado aqui. É só o Vitão colocar uns três para tocar aqui, diferente. É, tira foto, não sei o quê. Nem, Eriuto. Encontrei com ele no frio essa semana. Parei ele dez minutos num frio miserável. Quarta-feira, né? E sabe quem estava que levando uma multa naquele horário, no sinal de cima? O Lucas Bolo. É. Vacilou. Segunda coisa que o sacerdote fazia, ensinava o povo a guardar as leis de Deus. Ensinava o povo a guardar as leis de Deus. Para ele ensinar o povo a guardar as leis de Deus, ele tinha que guardar as leis de Deus. Porque o fariseu do Novo Testamento não guardava as leis de Deus, e ensinava o povo a, 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 a guardar as leis de Deus. E um outro pregador famoso aí, um tal de Neil Barreto, gosto mais do cara. Ele fala que na igreja hoje, o que tem de fariseu, é. Terceira coisa que o sacerdote fazia, lá em Levítico 10, que você leu semana passada, se eu não me engano, ele tomava conhecimento da vontade de Deus. Eu paro por aqui. Primeira coisa que ele fazia. Ele ministrava na casa de Deus, ele frequentava a igreja. Segunda coisa que o sacerdote fazia, ele ensinava o povo a guardar as leis de Deus, ou seja, ele conhecia as leis de Deus, ele lia a Bíblia. Terceira coisa que o sacerdote fazia, tomava conhecimento da vontade de Deus, ele tinha intimidade com Deus e ele conversava com Deus e ele falava para o povo o que Deus havia falado com ele. Vamos orar? Você pode baixar sua cabeça? pode agradecer a Deus pelo privilégio de sermos igreja, de sermos santuário, casa de Deus, aqui dentro, meu coração, seu coração, morada de Deus. E aprendemos quarta, estamos refrisando hoje que somos sacerdotes, sacerdotisas ministramos na casa de Deus ah, mas isso não é coisa do pastor e dos meninos que cantam não, não, não não. todos nós claro, nós comprados pelo sangue do cordeiro cabe uma avaliação aí, não cabe não Deus que o senhor possa continuar ministrando graça e bondade ao nosso coração durante toda essa semana, Deus, de oração e de jejum, que possamos, Deus, realmente entender que somos igreja, casa espiritual, sacerdotes e sacerdotisas, que ministram, que instruem e que amam a casa do Senhor, no nome de Jesus.